0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana de septiembre de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, les saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. Sobrevivientes y familiares conmemoran el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación adaptarse más rápido al cambio climático, ahorrará miles de millones de dólares a Canadá. Ministro de Quebec acusa a los inmigrantes de no trabajar y no hablar el francés. Brasileños en Canadá recurren a las redes sociales para alentar la votación. Alanis Morissette y Brian Adams ingresan al Salón de la Fama de los Compositores. Para el indígena canadiense Jay Jones, el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación, que se conmemora este 30 de septiembre, es un momento para reflexionar sobre la verdad de las escuelas residenciales para niños indígenas y su impacto intergeneracional. Para mí, personalmente, es una oportunidad para educar a la gente que nunca ha oído la historia de las escuelas residenciales para niños indígenas. Dijo Jones, quien es un miembro activo de la Asociación de Antiguos Alumnos de Xinguauk. Puede que hayan oído hablar de esas escuelas, pero cuando escuchas la historia de un superviviente intergeneracional cuyos dos padres son supervivientes de esas escuelas, creo que eso permite comprender mejor lo ocurrido. Añadió Jones, cuya madre y padre fueron supervivientes de la Escuela Residencial para Niños Indígenas de Xinguauk, en salt saint marie en la provincia de Ontario. Los abusos cometidos en esas instituciones recién han sido conocidos por muchos canadienses en el último año.
1: Están escuchando la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Un nuevo informe del Instituto Canadiense del Clima advierte que los canadienses verán reducidos sus ingresos y tendrán que elegir entre aumentar los impuestos o reducir los servicios públicos si no se esfuerzan por adaptarse al cambio climático. Según el informe publicado el 28 de septiembre, si los gobiernos y el sector privado empiezan a invertir para que Canadá sea más resistente a los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, el impacto económico del cambio climático puede reducirse en un 75%. El análisis estima que Canadá ya se enfrenta a facturas anuales de recuperación de catástrofes de 5.000 millones de dólares para el 2025 y de 17.000 millones de dólares para el año 2050, independientemente del bien que lo hagan Canadá y el resto del mundo para reducir las emisiones contaminantes. En la provincia de Quebec, Jean boulet actual ministro de Trabajo e Inmigración, y candidato de la CAC, la Coalición Avenir Québec, tuvo que disculparse este 28 de septiembre, tras declarar en un debate en la región de Mauricie que el 80% de los inmigrantes van a Montreal, no trabajan, no hablan francés, o no se adhieren a los valores de la sociedad quebequense. Ramboulay, quien busca su reelección, fue interrogado sobre la escasez de mano de obra en la provincia y el papel que puede desempeñar la inmigración para solucionarla. Fue en ese contexto que hizo esas falsas declaraciones. La campaña de la CAC, la Coalición por el Futuro de Quebec, que busca su reelección al gobierno, ha estado marcada por varios comentarios discriminatorios sobre la inmigración. Hace tres semanas, el líder de ese partido nacionalista, François Legault, se disculpó por citar la amenaza del extremismo y la violencia así como la necesidad de preservar el modo de vida en Quebec como razones para limitar el número de inmigrantes en la provincia.
1: Esta es La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Mediante las redes sociales y utilizando el pulgar y el índice, muchos brasileños en Canadá se están movilizando para participar en las elecciones presidenciales a llevarse a cabo en Brasil este domingo 2 de octubre. Según datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil, el número de brasileños registrados en Canadá para votar en las elecciones de Brasil creció un 77.2% en cuatro años, pasando de 22.060 votantes en 2018 a 39.084 en 2022. El candidato presidencial brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, ha ganado fuerza en la recta final de la campaña, según los sondeos de opinión, y podría derrotar al actual presidente, Jair Bolsonaro, en la primera vuelta del domingo, esto si sus bases acuden a votar masivamente. En los videos que circulan en las redes sociales se puede ver, representada con los dedos, la transformación de una pistola en una letra L en referencia al pasado militar y de apoyo a la dictadura de parte del candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y la letra L por Lula, quien aspira a regresar a la presidencia de Brasil con un programa político progresista. Gracias por escuchar nuestro podcast La Actualidad Canadiense en 10 Minutos. Los fanáticos de la música de Alanis Morissette y Brian Adams gritaron con adoración cuando ambos artistas fueron incorporados al Salón de la Fama de los Compositores Canadienses, esto el pasado 24 de septiembre, en una celebración llena de estrellas. Algunos de los músicos más reconocidos de Canadá acudieron a la Sala de Espectáculos Massey Hall de Toronto para honrar a la pareja junto con los otros compositores también reconocidos con ese honor, Jim Valence, Daniel Lavoie y David Foster, A lo largo de la noche surgió el tema de la colaboración, ya que varios creadores explicaron que la composición de canciones rara vez se realiza en solitario. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana la campaña electoral de la provincia de Quebec está llegando a su fin y les presentamos los últimos dos retratos de candidatos de origen latinoamericano de los principales partidos en la contienda. La candidata de la oficialista Coalición Avenir Quebec en la circunscripción de la Acadie, Rosemary Otoya Celis, quien llegó a Quebec en 2005. Nacida en Perú, Otoya Celis dice que fue la pandemia la que la motivó a querer implicarse más a nivel político. Nunca hubiera querido entrar en política. Tenemos antecedentes muy eh, negativos para que las personas vayamos en política, pero es justamente eso lo que impide que las buenas personas estemos en la política. Y eso lo entendí cuando comencé a ver, sobre todo en esta época de la pandemia. Y el cubano de nacimiento, Ernesto Almeida, del Partido Conservador de Quebec, para quien la defensa de los derechos y libertades individuales que él sintió fueron violados durante la pandemia, debe ser una prioridad. Yo sentí que habían leyes en la política que se asemejaban mucho a las políticas de Cuba, de la dictadura de Cuba de cuando empezó en 1959. Y yo veo eso porque yo viví el comunismo. Y también árboles y ríos surgen en Canadá en honor a la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada en su domicilio en 2016. La artista canadiense colombiana Claudia Salguero creó una obra en su honor alrededor del árbol que fue plantado en Ottawa, la capital canadiense, por Amnistía Internacional Canadá. Qué más bonito que crear un río alrededor del árbol que que está plantado en honor a Berta Cáceres. Ya y habíamos hablado de rocas, ellos estaban hablando de pintar rocas, y pues pintemos un río, creemos un río con la comunidad. Entonces estamos, estamos creando un río, estamos reconstruyendo un río. Están las rocas alrededor como símbolo de, de todas esas cosas que tenemos que recuperar y rehacer y reconstruir. Y esto es todo por mi parte esta semana, Rufo. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
0: Muchas gracias, Paloma.